0: 车式随身听，随身听，随身听车，随身听车式，车式随身听，快车道 FM 出品。咱们来说说新近上市的二零二一款的一个新车——东风日产的新天籁。作为东风日产家族的销量担当之一呢，天籁车型也是进行了一个年度车型的上新，六款车，售价区间是十七点九八万元到二十六点九八万元。其实作为 B 级车，尤其是日系 B 级车的三强之一啊，天籁从国内上市到现在，也真的是算为东风日产立下了汗马功劳。从历史上看呢，天籁车型演化历经了六次的更迭，现在是属于第七代的车型。而最初的原型车呢，就是日产品牌致敬高级车风度。那当年呢，与 GTR 32也是共享平台来进行开发的，并且逐渐在静音啊、舒适性啊、动力性啊，取得了非常好的一个效果。而从进入国内之后呢，更是凭借着当年 VQ 系列的发动机。及日产大沙发的美誉，迅速在 B 级车市场赢得了非常多消费者的青睐。时过境迁，当身边的对手和朋友一一进行了完成换代之后，天籁车型呢也在这几年完成了第七次的品牌车型更迭升级，变得更年轻、更运动。其实他们本想凭借的 2.0T 的 v c Turbo 发动机一飞冲天。无奈呢，消费者对于天籁的认知呢，我认为啊是过于的根深蒂固了。这沙发怎么能够飞翔呢？所以在雅阁和凯美瑞的身后呢，天籁前进的脚步也是越发的沉重。我们这里边有一个数据，在囊获了所有 B 级车前十的车型排名当中呢，像帕萨特、雅阁、迈腾、凯美瑞、君威都排在了天籁的前面。更不要说奥迪的 A4L、宝马的三系以及奔驰的 C 级。不过你要说天籁就真的不行了吗？其实还真不是。作为东风日产的旗舰车型呢，舒适这个卖点绝对是东风日产天籁在市场当中搏杀特别有效的一个武器。而就是立足于舒适之上，这2021款的新天籁呢，也为我们带来了像外观呀、内饰呀。智能配置等等方面的升级，就看咱们的消费者买不买账了。其实都说呢，现在的天籁走的是年轻化的路线，咱先不说这个造型会不会让喜欢天籁的年长的消费者望而却步吧，咱就说整体的感觉，确实呢，天籁外观和之前的车型有了太多的年轻化的改变和动感的改变。反过来的呢，确实也是减少了之前天籁那个有些跨级的豪华感跟舒适度。为了迎合或者说是为了更加吸引年轻的消费人群 ，2021 款的天籁也是更进一步，它采取了红黑的以及白黑的双色外观配色。在部分的天籁车型上呢 ，2021 款的天籁呢还推出了一个叫魅影套装。这位年轻的消费者呢，确实添加了更多的个性。咱们先来说一说这个魅影套装包含什么：熏黑的尾标、前格栅的镀铬饰条、轮毂、后扰流板、Midnight 的个性的尾标等等独特的外观配件。在之前的天籁车型当中呢，我觉得这真的是不可想象。但一切现在什么东西都是为了年轻，可见天籁的车型在年轻化的这条道路上也是埋头啊走得越来越远。再来看外观的其他配置，除去了刚才为大家所提到的最低配的二点零升车型之外，这二零二一款的天籁的其他车型都是配备了十七寸以及更大尺寸的轮毂 ，LED 大灯以及 LED 的日间行车灯。所以，当我们看到一辆天籁如果是十六寸轮毂的话，那一定是一个乞丐版。内饰当中呢，不得不说天籁车型的座椅真的是以不变而应万变。不管外观、发动机如何变化，这套座椅完全能够让质疑它是否还舒适的消费者明白，其实日产的大沙发还在。那新一代的人体工学座椅呢，采取了三层缓冲的材质，而且呢，全新升级了三 D 的侧翼支撑，有效缓解咱们驾驶的疲劳感，让我们的驾驶员，包括我们的前排乘客，处在一个非常放松和舒适的状态。所以，就算是我们在日常界面上看到了天籁的那些营运车辆，那也是座椅舒适度的一个象征。而门饰板、中控台、排档杆周围的材质上，天籁在2021款身上也是进行了升级，采用了更多的软质材料的包裹。此外，在互联方面，天籁2021款在部分车型当中也是配备了尼桑 Connect 超智联系统。那车主可以通过这个超智联搭载的远程控制功能，在日产智联的 APP 上就可以控制车辆的灯光啊、鸣笛啊、发动机启动啊、空调、方向盘、座椅加热、车门锁、行车记录仪等等开关和调节的功能。此外呢，在三款领航版车型身上，日产呢也是将超智驾系统加入其中。这套系统呢，可以完成从零到每小时一百四十四公里范围内的全速段的智能巡航、道路居中、自动跟车、启停以及转向功能，在驾驶的长时间，包括咱们在走一些环路或者说是高速公路上，也是可以大大的减少我们的疲劳感。也就是说，天籁第一次将这个超智驾功能下放到了价格区间在二十万元以内的车型当中。最后来说说六款新车所搭载的两套动力，其中二点零 T 的动力非常不错，搭载了日产最新技术的 VCTurbo 引擎，可变压缩比技术可将发动机的压缩比在八比一到十四比一之间进行自动切换，而二点零升的自然吸气发动机一百五一十五千瓦、一百九十七牛米的数据就显得逊色很多了。这也是我们猜测的为什么这一代天籁始终不能大红大紫的原因。高配动力强。但是制造价格高，市场竞争呢相对较差。二点零 T 发动机动力弱，为了迎合国六排放，又是近一次降低了自己发动机的功率输出和扭矩。其实这就让咱们消费者在选择天籁的时候啊，会有很大扭落差。一般来说呢，我们买天籁图的就是一个舒服省心，并不可能太去追求极致的动力输出感受。所以，当我们看到二点零 T 售价的时候呢，再下意识看看其他车型，也就去选择别的家了。而二点零升虽然有着不少的营运车辆用到了天籁，开起来用起来也都没有任何问题，但和横向对手一比较，好像又没有太多的优势了。有了 V6 Turbo， 有了人体工程学座椅，还有超智联、超智驾等等不错的科技，天籁呢，不能说它不好。但是用到现在消费者的选择标准来看的话，也许天籁还真的就落后了。所以销量诠释了一切。虽然天籁的销量已经开始爬升，但是在日系三强较量当中呢，现在的天籁根本还占不到任何的便宜。老天籁赋予的舒适光环还在，那怎么把年轻、舒适、动力特别好再完全组合在一起、融合在一起？如何用更多的实力赢回我们消费者的心？目前看来啊。这天籁如同新推出的颜色套装一样，没准还真是陷在了自己的魅影迷踪当中。好了，本期的节目到这里也要结束了，欢迎大家呢通过微信公号来搜索进行交流，在搜索微信公号的地方去输入 AUTOFM 就可以找到我们和我们交流了。您对新天籁是什么样的看法？您对于这样的车型在 B 级车市场有没有更多的一个市场份额呢？您是否是天籁的车主呢？也都欢迎一一给我们留言。那我们下期节目再见，拜拜。